0: Den 27 april 1986 så avled Alan Heineck och många ansedd som världens främste UFO-expert. Han hade hunnit bli 75 år gammal och dog av cancer i Scottsdale, Arizona. Kanske så kommer han av eftervärlden att minnas som UFO-forskningens Galilei. Ett epitet som han tilldelades av tidsskriften Newsweek 1977. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Play. Den 5 maj 1910, när han bara var fem dagar gammal, så lyftes han upp på taket till sina föräldrars hus för att få beskåda Halleys komet. En ödetsnyck gjorde att han avled samma år som Halleys komet återkom 1986. Han föddes av tjeckoslovakiska föräldrar i Chicago 1910. Efter studier vid universitetet så tilldelades han en doktorgrad i astronomi 1935. Året därefter anställdes han vid Ohio universitetet där han utnämndes till professor 1950. En minnesvärd dag 1948 När Heineck arbetade vid Ohio-universitetet så anlände tre flygvapenofficerare ifrån den närbelägna flygbasen Wright Airfield. De var klädda i full mundering och kallpratade en stund om väder och vind. Till slut så fick de dock fram sitt ärende. Vad tror ni om flygande tefat? Frågade en av männen. Det är en jädrans massa strunt, dille, efterkrigsnerver, svarade Heineck. Uppenbarligen så var det precis det svar militären önskade. Och de frågade Heineck om han ville bli flygvapnets astronomiska konsult i UFO-frågor. Arbetet skulle inte bli särskilt betungande. En eller två gånger i månaden skulle han besöka flygbasen och gå igenom en dosier med rapporter. På den tiden så han själv en fullkomlig skeptiker. Tefat var bara nonsens, ansåg han. Knappast kunde han ana att detta deltidsarbete sakta men säkert skulle leda till att han blev den främste förespråkaren för UFO-fenomenets realitet. I sin första rapport till flygvapnet i juni 1949 så drog Heineck slutsatsen att 80 av UFO-rapporterna hade astronomiska eller andra naturliga förklaringar. De övriga 20 procenten skulle säkert också kunna förklaras om det gjordes vidare och mer detaljerade undersökningar, skrev han. Men med den stora vägen av UFO-observationer Bland annat över Washington sommaren 1952 så började Heineken tvivla på flygvapnets linje i UFO-frågan. Han såg skillnaden mellan de officiella förklaringarna och de verkliga rapporterna. Ibland gav Pentagon en förklaring medan flygvapnet la fram en annan. Och ofta så stod de i strid med varandra. Ibland så kunde den officiella förklaringen vara Venus trots att planeten överhuvudtaget inte befann sig över horisonten vid observationstillfället. Heinek insåg att projekt Blue Book bara var en yttre fasad och PR-grej som militären använde för att lugna allmänheten. Någon verklig vetenskaplig utvärdering av rapporterna gjordes aldrig av flygvapnet. En tid leddes arbetet av kapten Charles Harden, en mäklare som ägnade en stor del av sin tid på kontoret åt att läsa börsnoteringar. Luftigt nog så avskydde han också att flyga. Varje gång han skulle undersöka ett fall så tog han tåget till platsen. Och på grund av den höga kvaliteten på en del vittnen, piloter, trafikledare astronomer och andra vetenskapsmän så övertygades Hein sakta men säkert om att tefatet verkligen representerade ett okänt fenomen. Han började kopiera rapporter från flygvapnets samlingar och byggde på det viset upp ett eget arkiv för egna djupare studier. Man har anklagat honom för att han inte redan tidigt under sin konsultverksamhet i flygvapnet kritiserade den officiella attityden. När han såg hur illa saken sköttes. Men han ansåg det bättre att ligga lågt till sidan och på det sättet få tillgång till militära rapporter. Heinek trodde heller inte att hans kaliber som vetenskapsman var så stor att han kunde få till stånd en förändring. Den stora vändpunkten för hans del. 1966. Efter en serie uppseendeväckande UFO-observationer i Michigan samma år så kallade dåvarande kongressledamoten Gerald Ford till en så kallad hearing om UFO. Denna hearing ledde till Colorado-universitetets beryktade undersökning 1967-69. I ett öppet brev publicerat i tidskriften Science 21 oktober 1966 så förklarade Heineck att UFO-fenomenet inte kan avfärdas med en axelryckning och pläderade för en grundlig vetenskaplig undersökning. Colorado universitetets undersökning av UFO under ledning av professor Edward Hugh Condon blev dock inte vad Heineck hoppats på. Någon opartisk vetenskaplig studie kunde den knappast kallas. Det visade sig bland annat genom ett internt memorandum skrivet av projektledaren Robert Lowe där sades på förhand att resultatet med säkerhet skulle komma att bli negativt. Kommittén arbetade också med en mycket begränsad frågeställning nämligen om UFOs representerade utomjordiska intelligenser. På det sättet så kunde man effektivt landa bort korten i sakfrågan. I sin kritik över Condon-rapporten så skriver Heinek: Problemet var och är hurvida UFO-rapporter från mer än 100 länder representerar något genuint nytt för vetenskapen oavsett förutfattade meningar. Till exempel IT, utomjordisk intelligens, som förklaringsgrund för rapporterna. Sedan mitten på 1960-talet så hade Heineck mer eller mindre i hemlighet samarbetat och utbytt data med vetenskapsmän som var intresserade av UFO-problematiken men som inte ville framträda utåt. Likt vetenskapsmän under medeltiden så arbetade de i form av ett osynligt kollegium The Invisible College och det blev också titeln på en bok skriven av en av deltagarna. I Resultatet av sina egna ansträngningar på UFO-forskningens område presenterade Heineck i sin epokgörande bok The UFO Experience. Där visar han med all önskvärd tydlighet att UFO-fenomenet verkligen representerar ett för vetenskapen nytt fenomen som är värt vidare undersökning. Han presenterar också sin indelning av UFO-rapporterna i sex kategorier, vilken sedan blivit allmänt godtagen. Den sista kategorin, närobservationer, av tredje slaget, det vill säga observationer av varelser, vilket av svensk massmedia döpts om till närkontakt av tredje graden, har blivit ett begrepp som kommit att fastna i det allmänna medvetandet. I samband med den stora UFO-vågen 1973 så grundade Heineck sitt center för UFO-studierna. Men först besökte han Vita huset för att diskutera sitt projekt med representanter för Nixon-administrationen. Heineck hänvisades till presidentens rådgivare, Walt Rostow, för vem han förklarade. Jag vill inte skapa en privat organisation som gör ett dubbelarbete- om det är så att det redan pågår forskning ifrån regeringens sida. Jag vill inte ta på mig ännu en börda om inte är nödvändigt. Walt Rostow svarade kort. You don't need to know. Ni behöver inget veta. Med andra ord förklarade presidentens rådgivare att myndigheternas UFO-forskning inte angick Heineck. När det gäller teorier om UFO-fenomenet så var Heineck ovanligt öppen för möjligheter som för gemene man gränsar till science fiction. En god bild får man genom att läsa boken The Edges of Reality som till stor del består av en diskussion mellan Heineck och Wallin. Fredagen den 29 oktober 1965 är ett datum som nog de flesta svenska ufologer av den äldre generationen minns. Vid 19 tiden på kvällen observerade människor över hela Sverige flera kraftigt lysande föremål som passerade landet ifrån söder till norr. Dagens Nyheter ståvarande chefsredaktör Olof Lagerkrans iakttog det mäktiga himlafenomenet Ifrån Karlbergsvägen i Stockholm. Han beskrev det som ett mycket smalt, långsträckt, cigarliknande luftskepp. Då jag såg de fasta konturerna av ljusen som strömmade ut ifrån vad jag uppfattade som fönster så blev jag fullkomligt övertygad om att det rörde sig om ett ofantigt stort flygplan. De officiella förklaringarna var störtande satelliter eller meteorer. Men det är en tolkning som stämmer illa med andra observationer som gjordes samtidigt. Vid 19-tiden observerade också fru Ingrid Sjölund och hennes man ett cigarformat föremål i Ösmo söder om Stockholm. Det tycktes vara en farkost och kom glidande på låg höjd över några kraftledningar. Det var silverfärgat med ett antal svagt rundade fönster på sidan. Samma dag så hade fru Ruth Andersson under en meditationsstund fått ett mentalt meddelande att hon och hennes man skulle bege sig till Väggarö strax utanför Ösmo vid tio-tiden på kvällen. Den inre rösten meddelade också att det skulle vara försiktiga eftersom det pågår en maktkamp på jorden. Rut och Erik anlände i bil till platsen i väggarö vid halv tio tiden på kvällen. Strax efter att de stannat bilen på den ensliga skogsvägen så fick de syn på fem eller sex varelser som flöt i luften över en äng alldeles intill bilen. Varelserna var ungefär en och en halv meter långa med stora runda huden. Ögonen var de mest markanta. De var stora, runda och kraftigt fosforaktigt rödlysande. Eftersom det var halvskymning så kunde paret inte observera så många detaljer och dessutom så blev de helt skräckslagna av synen. Något tefat fanns inte vid platsen, endast dessa spökväsen som i knyckiga rätlinjiga rörelser flöt närmre bilen. Vad var det egentligen som Erik och Rut Observerade. Piloter är från ett landat tefat eller kanske småmaterialiserade besökare ifrån en annan värld. Dylika vargvarelser omtalas ofta i folktro, men de observerades också i stora mängder i Frankrike under den stora TfAT-svågen 1954. you okay. Play. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. streama söndag på TV4 Play.